0: santé mentale,
1: regard de philosophe, donc euh, on va essayer de de ressaisir cette cette notion euh, en traversant l'histoire de la philosophie, avec euh, Antoine, qui est est co-organisateur, qui est euh, professeur de philosophie pour des psychomotriciens et professeur de lettres au lycée, et qui suit euh, des séminaires de de psychiatrie phénoménologique depuis déjà... euh, pas mal d'années, qui est intervenu d'ailleurs sur sur Dostoïevski, euh, voilà, et qui qui donc organise et interviendra sur les stoïciens dans quelques semaines, voilà. Alors, donc l'idée qui préside à ce séminaire consiste à mobiliser les ressources historiques et conceptuelles de la philosophie pour interroger à nouveau frais la notion de santé mentale. Un tel projet peut sembler à première vue assez saugrenu, pour ne pas dire décalé. Comme chacun sait, la santé mentale se présente aujourd'hui comme une notion médicale, psychiatrique. Mais le but de ce séminaire n'est pas tant d'en reconstituer la ou les généalogies que d'interroger la teneur proprement conceptuelle de la santé mentale, pour ce faisant mesurer toute la portée philosophique, y compris la même où le mot est absent. La philosophie, à sa naissance, inaugurée par des hommes que les autres considéraient comme des sages, doit son existence à la recherche par l'homme d'un équilibre de l'âme. Le philosophe est bien médecin de l'âme. Tous s'accordent dans cela. Nous retiendrons quelques jalons. Alors, donc, Selon que l'on conçoit cette âme comme plus ou moins immatérielle, hein, parce qu'on va avoir des, des variations, les principes thérapeutiques changeront. Alors, chez Platon, la, véritable, la seule véritable médecine de l'âme, c'est la philosophie, hein, autant le dire tout de suite. Ses pouvoirs sont cependant limités, il y a de l'incurable, hein. c'est pourquoi la médecine préventive euh, prime, c'est-à-dire, la médecine préventive, c'est-à-dire une politique. À la différence des stoïciens qui croiront dans le pouvoir de la raison à se corriger par une sorte de, de volontarisme hein, chez les stoïciens, Platon compte plutôt sur une organisation politique pour canaliser ou atténuer les momentaux. Alors que Plotin, quoique essentiellement platonicien, affirmera l'aptitude de l'âme à se réformer elle-même. En cela, il est stoïcien. Alors, dans l'Antiquité, de façon générale, la folie reste opposée à la raison. Car celle-ci, la raison, consiste à être maître de soi et de sa faculté de raisonner. Alors que la maladie mentale, sous la forme de la folie, consiste à être hors de soi. Dans l'Antiquité. Nous en viendrons à un infléchissement que Kant donne à cette conception, puisque dans la critique de la raison pure, il attribue à la raison humaine, finie, la possibilité intrinsèque de délirer, en s'imaginant pouvoir connaître le suprasensible par la raison. Donc là, on a vraiment une rupture, parce que, si vous voulez, la, la, la folie va, euh, va, être, euh, va se lier à la raison, en quelque sorte. Donc la raison tombe ainsi dans des illusions qui font d'elle le siège possible de la folie. Cette tendance de la raison est indéracinable et reprend toujours vie, mais peut être corrigée quand on comprend que le suprasensible, à défaut d'être connu, peut être pensé. Il servira euh, ultérieurement de fondement à la moralité. Cette nouvelle proximité de la raison et de la déraison conduira les penseurs ultérieurs à approfondir la distinction entre le normal et le pathologique. C'est à quoi s'emploieront donc les interventions sur Nietzsche, Anguilhem et Foucault. Ce sera au XXe siècle l'intuition de Canguilhem selon laquelle la norme est individuelle, qui prendra son ampleur, dans la, en particulier dans la, dans la psychiatrie phénoménologique inspirée de Husserl. En effet, là, chaque ego, chaque ego transcendantal crée son propre monde. C'est donc l'individu que l'on va prendre en considération prioritairement en tant qu'il est créateur de son monde. La psychiatrie du XXe siècle, chez Binzanger, nourrie à la fois des penseurs antiques, du cercle de Freud et de Heidegger, va insister sur cette individualité, qu'il comprendra non pas par rapport à des normes collectives, donc pour lui abstraites, mais par rapport à la situation de l'homme dans le monde des autres, et dans le monde tout court, c'est-à-dire dans une totalité. Chaque moment de ce cours ouvrira sur des approches diverses de la maladie et de la santé, dessinant chaque fois un angle particulier, ce qui nous amène à ne pas chercher une unité factice à tous les phénomènes regroupés sous le nom de santé mentale, mais à respecter une pluralité irréductible à toute synthèse pacifiante. Cela revient à ne pas jeter un regard normatif, mais plutôt descriptif et compréhensif sur la santé et son contraire jouait de la guitare afin de calmer les colères d'Achille. Farinelli chantait pour relever Philippe V de la stupeur dans laquelle il était tombé. Alors, Chiron, c'est un centaure, mais c'est un centaure bienfaisant d'Antiquité, je précise, sage et savant, auquel Apollon euh, a confié le soin d'enseigner la médecine à Asclepios. Donc ce n'est pas rien... Tout de même, euh, qui était Asclepios euh, donc un musicien de talent, de talent. Donc comme Apollon, il est à la fois connaisseur en médecine et en musique. Donc Chiron, c'est un, si vous voulez, c'est un, un excellent pédagogue. Alors je poursuis, puisque c'est un, l'extrait d'un livre que j'étais en train de, de vous lire. Euh, la musique remède des anciens pense les plaies de l'âme et soulage ses maux. Les aliénistes du 19e siècle reconnaissent volontiers ses vertus sans lui conférer pour autant valeur d'antidote contre les maladies mentales. « J'ai souvent employé la musique », précisait Esquirol. Le Esquirol, le, le psychiatre, hein, c'est, c'est un psychiatre. Euh, « J'ai très rarement obtenu quelques succès de ce moyen. Il calme, il repose, l'esprit, mais il ne guérit pas. » Par cet extrait d'un livre historique sur la maison du docteur Blanche, de l'Ormura, sur cet asile où Gérard de Nerval, faisait régulièrement des séjours, comme au passant, hein. on voit que la médecine a toujours cherché des remèdes de toutes sortes pour apaiser l'âme. Celle-ci, l'âme à la différence du corps, dont les limites sont déterminées et la taille restreinte, embrasse un champ si vaste qu'il faut parfois aller chercher des solutions là où un médecin classique n'irait pas, dans le ciel, euh, par exemple, ou dans la musique. Cet extrait pose aussi la question de la guérison. Est-il possible de guérir une âme vraiment malade Rien n'est moins sûr. Platon s'est montré si sensible aux mots de l'âme qu'il a consacré, pour ainsi dire, toute sa vie à élaborer une thérapeutique, à la fois psychologique, cosmologique, qui devrait être aussi, pour éviter l'incurable, une thérapeutique politique. La musique évoquée ci-dessus est pour lui un remède de choix. Cependant, elle n'a pas le même sens que pour le psychiatre moderne. Ce que Platon pense sous la musique, c'est l'art choral, qui embrasse aussi le chant et la danse. Les sonorités mélodieuses ne suffisent pas. Il critique d'ailleurs dans les lois ces poètes qui composent mélodies et rythmes sans y joindre de paroles, avec le seul accompagnement du jeu de la guitare ou de la flûte, œuvres dans lesquelles, assurément, il est tout à fait difficile, je cite toujours Platon, de comprendre ce que peuvent bien signifier un rythme, une harmonie où le langage n'a point de place. Donc, euh, vous voyez que la musique, hein, euh, la musique purement, ça c'est un extrait des, des lois, livre 2, hein, 669d, donc la musique purement instrumentale, Est donc exclue par Platon. Euh, Elle est exclue par Platon parce qu'elle manque de sens. Pas question de de faire de la musique sans euh, sans parole. Donc le logos reste primordial, jusque dans le champ musical où il s'agit conjointement de danser. Alors ce chemin est, selon Platon, le meilleur Euh, on le verra, mais il faut qu'il soit emprunté tôt. Ce chemin de la musique. En nous demandant quelle est la voie platonicienne pour remédier au mots de l'âme, nous verrons en quoi la danse est, d'après le dernier Platon dans Les lois, donc le meilleur rempart contre la déraison. En cherchant à voir, hein, à nous demander pourquoi il l'est. Hein. Euh, qu'est-ce qui justifie cette efficacité euh, de la danse euh, dans l'éducation enfantine nous verrons dans un premier temps, alors je vais procéder la euh, manière suivante, dans un premier temps je vais voir ce qu'est la maladie de l'âme hein, au plan psychologique, euh, puis en quoi euh, la prise en compte du monde euh, dans les, un texte plus tardif, donc le Timée, euh, exige euh, un passage par le corps pour comprendre enfin euh, le bien fondé d'un traitement euh, préventif euh, par la danse. Donc. Donc le le problème général que je me pose, ma problématique si vous voulez, le problème que je me suis posé ici, c'est celui de savoir si pour soigner l'âme, il était possible de de s'appuyer sur l'âme seule. Ou si pour soigner l'âme toujours, il il fallait mieux, il valait mieux, passer par le corps. Voilà. Donc, euh, alors, dans ce premier moment, je vais me demander euh, qu'est-ce que signifie, euh, pour Platon, hein, euh, avoir l'âme malade, hein, qu'est-ce que signifie pour l'âme être malade ou saine pour relever ces maladies de l'âme et les remèdes, hein, on, pourrait, euh, bon, on pourrait traverser l'œuvre de Platon, hein, puisqu'il n'est quasiment question que de ça dans, dans toute son œuvre, on pourrait partir du Phèdre, hein, où Platon distingue plusieurs types de folie. Bon, euh, je ne l'ai pas fait. Euh, je partirais du carmide, hein, qui est une sorte de psychopathologie. Alors, pourquoi le carmide Alors, euh, pour.. Euh, euh, pour le motif suivant, à savoir que la sagesse qui est en question, donc c'est un texte qui porte sur la sagesse, c'est le sous-titre, sur la sagesse, hein, mais ce n'est pas la Sophia euh, classique. Hein, la sagesse dont il est question, c'est la sophrosunée, hein, qui a donné euh, sophrologie, donc euh, chez nous. Hein, et alors, c'est vraiment un synonyme de santé mentale. Alors, pourquoi c'est un synonyme de santé mentale Parce qu'elle désigne une sorte de bien-être associé à une capacité à vivre en harmonie avec le monde social. Euh, et même si à la fin du dialogue s'oriente vers une solution plutôt euh, intellective, mais euh, qui, qui, qui reste un petit peu euh, euh, insuffisante néanmoins, hein, le dialogue est, est aporétique. Donc dans le, dans le dialogue, le sens de la sophrosuné. Euh, qui est le sens classique de la sophrosionnée, c'est la modération des passions, la tempérance. Ce sens-là n'est pas engagé, ce sens-là est écarté, il est est peu mentionné par Platon, sinon pas du tout même, euh, de telle sorte qu'on a vraiment un équivalent, hein, avec la sophrosionnée, de la santé mentale au sens contemporain. Alors, euh, on va voir que... euh, des significations de la sagesse proposée, hein, on va pouvoir extraire, euh, non pas des maladies franches, mais plutôt des troubles hein, qui se dessinent en creux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce que je vais faire, c'est à partir du karmide qui dit « voilà, la sagesse c'est ça, la sagesse c'est ça euh, », je vais dégager euh, de, de ces définitions de la sagesse, euh, euh, ce que Platon ne dit pas, mais quelles sont les maladies sous-jacentes, en fait. Voilà. Voilà quel est mon propos. Euh, Avant cela, avant de de rentrer un petit peu dans ces sens de la maladie, je vais laisser Antoine euh, vous lire un un petit morceau du prologue du Carmide qui montre en quoi l'orientation est holistique, en quoi il est essentiel pour Platon que la médecine euh, soit euh, holistique, c'est-à-dire soit une médecine euh, considérant euh, un tout. On va voir quel sens cela a, donc je laisse la parole à Antoine pour lire ce ce passage.
0: C'est Socrate qui parle. Je t'entretiendrai d'autant plus librement de cette incantation et de sa nature que tu sais qui je suis. Je me demandais il y a un instant de quelle façon je pourrais te faire la démonstration de son pouvoir. Car sa nature est telle, Carmide, qu'elle ne peut pas guérir la tête séparément. Il en va plutôt comme ce que tu as sans doute déjà entendu dire au bon médecin, lorsqu'on va aller consulter pour une douleur aux yeux. Ils affirment qu'il n'est pas possible de traiter les yeux seuls, mais qu'il est nécessaire de soigner en même temps la tête également si l'on veut que les yeux se portent mieux. Que c'est pareillement pure folie que de s'imaginer que l'on peut soigner la tête pour elle-même, indépendamment de tout le corps. C'est en vertu de ce principe qu'ils soumettent tout le corps à un régime et qu'ils s'efforcent de soigner et de guérir la partie avec le tout.  « « Ne t'es-tu pas aperçu que c'est leur discours et que les choses se passent bien ainsi ?» Carmide, « Si, bien sûr, répondit-il. Euh, » Dans le passage suivant, donc, il va étendre à l'âme ses considérations. Donc, c'est Socrate qui, qui poursuit. « Je repris courage à l'entendre me donner son assentiment. L'audace me revient peu à peu et je me ranimais. Je lui dis alors, il en va de même Carmide de cette incantation. Je l'ai apprise là-bas, à l'armée, d'un des médecins Thrace qui se réclame de Zalmoxis, dont on dit qu'il rend immortel. Or, ce Thrace disait que les médecins grecs avaient raison de tenir le langage que je viens de rappeler à l'instant. Mais, poursuivit-il, Zalmoxis, notre roi qui est un dieu, affirme que, de même qu'il ne faut pas entreprendre de soigner les yeux indépendamment de la tête, ni la tête indépendamment du corps, De même, il ne faut pas non plus entreprendre de soigner le corps indépendamment de l'âme, et que la raison pour laquelle de nombreuses maladies échappent aux médecins grecs est qu'ils méconnaissent le tout dont il faudrait qu'ils prennent soin, car lorsque le tout va mal, il est impossible que la partie se porte bien. En effet, disait-il, l'âme est la source de tous les maux et de tous les biens qui échouent au corps et à l'homme tout entier, et c'est de là qu'il découle, comme il découle de la tête jusqu'aux yeux. C'est donc l'âme qu'il faut soigner d'abord, et avant tout, si l'on veut que les parties de la tête et du reste du corps se portent bien.
1: Merci. Euh, donc, vous voyez, dans, dans ce texte, il y a, on a euh, bon, on a, on a pas mal de choses, mais on a surtout euh, le, le principe holistique euh, du tout. Voilà. Donc, le, le tout pour le médecin, c'est le tout du corps, et pour Socrate, c'est, c'est, c'est l'âme. Euh, on a aussi cet infléchissement vers l'âme, donc euh, par le philosophe, hein, euh, à savoir qu'on ne peut pas soigner le corps euh, sans l'âme, que euh, le soin de l'âme va être absolument décisif. Alors, je vais maintenant rentrer un petit peu dans le Carmide. Alors, donc Socrate demande à Carmide, donc Carmide, toi, puisque tu es un modèle un peu de sagesse, qu'est-ce que c'est que, que la sagesse, la sophrosunée Et la première proposition de Carmide pour définir la sagesse, c'est la suivante. Carmide dit, bah, la sagesse, la sophrosunée, c'est la mesure, c'est l'ordre, euh, et le calme. La mesure, l'ordre, le calme, hein, le, le cosmios, euh, qui s'entend comme harmonie d'un tout, comme concordance des éléments au sein d'un ensemble plus vaste, d'un tout, ou bien comme agencement, bon agencement des choses, hein, quand chaque chose est à sa place, hein, ce qu'on appelle la, la taxis. Bon. Donc la mesure, ici, est contrepoint de la démesure. Alors, c'est, c'est absolument essentiel, hein, la démesure lubrice, comme... Euh, 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 comme, comme des mesures, hein, euh, volonté de l'homme, de, de, désir de l'homme de, de s'élever au-dessus de sa condition. Et la mesure, c'est donc une capacité à se tenir entre des limites. Mais cette mesure, elle ne peut pas s'entendre en termes euh, simplement quantitatifs. Alors, si, si vous regardez, euh, vous remarquerez que dans le langage ordinaire, on parle d'excès, hein, avant même de savoir ce qu'est la mesure. On dit, ben là, c'est excessif quand même comme comportement ou comme, comme parole. Hein. On se dit, c'est, c'est comme si l'excès précédait la mesure. Donc, euh, euh, on, on, il semble qu'on dénonce un excès avant même d'en déterminer les limites. Alors, comment expliquer cela, cet usage dans le langage ordinaire Eh bien, il y a antécédence de la référence à l'excès euh, par rapport à, à celle des limites, parce que qu'on présuppose, en fait, cela montre qu'on présuppose toujours une certaine mesure Qualitative et non seulement quantitative. On, on, on s'entend en parlant d'excès parce qu'on s'appuie sur une norme. C'est pourquoi Platon hein, montre qu'il faut deux métriques hein, dans le politique il montre ça, qu'il faut une métrique quantitative et une qualitative. Et on peut déterminer l'excès par un milieu qualitatif, par une juste mesure, hein, qui est une norme. Bon. Alors chances de Carmide, donc Carmide il l'a trouvé en quelque sorte, c'est juste ce qu'il dit, hein. mais étrangement justement, peut-être parce que c'est juste, Socrate ne s'y arrête pas, il n'y a pas grand chose pour l'instant à développer, du moins pour l'instant, et il écarte ses, ses, ses références pour discuter plutôt de la lenteur et de la vitesse. Il dit bon bah tu dis que c'est le calme, donc on va voir si, si la lenteur est vraiment bonne, il remplace le calme, la lenteur, enfin, le calme par la lenteur. Il dit, on va voir si la lenteur, comme tu dis, c'est vraiment la sagesse. Et il va montrer que, ben non, il vaut mieux être rapide, qu'il vaut mieux lire et écrire rapidement, apprendre vite, comprendre vite, courir vite, travailler vite. Bon, alors, c'est absurde de juger ainsi la sagesse en fonction de la lenteur ou de la rapidité. hein. On se dit bien qu'on ne peut pas juger la la sagesse quand même avec un tel critère extérieur. Bon. Euh, euh, Bon. Mais euh, si c'était si absurde, Socrate ne s'y arrêterait pas. Hein, donc, et, donc il y a peut-être un sens. Hein, il y a peut-être un sens ici, une valorisation de la vitesse par rapport à la lenteur. Hein. Euh, alors pourquoi euh, valorise-t-il la vitesse Eh bien, euh, sans doute parce qu'elle garantit quand même l'exécution de la tâche. Alors que la lenteur, elle, elle pourrait. Euh, bon, la tâche pourrait être reconduite indéfiniment. Donc. Euh, donc il s'agit surtout de, de, de valoriser euh, le rapide pour dénoncer l'excès de mollesse. Hein. Euh, une âme, par exemple, qui serait naturellement philosophe, mais qui ne ferait que de la musique et de la philosophie, risquerait de tomber peut-être dans un excès de mollesse. Euh, alors, euh, mais ce qui m'intéresse ici, c'est aussi de voir que la santé de l'âme, finalement, hein, sous, considérée sous l'angle du rapide et du lent, c'est, euh, elle est à relier à un certain rythme. Euh, l'âme saine est vive et adopte un bon rythme, trouve la cadence adaptée à chaque activité. La santé ou la maladie de l'âme sont déterminées d'emblée comme des types de rapports au temps, mais aussi comme des accords avec le monde, hein, au sens où la vie sociale exige un certain entrain, hein, ne pourrait s'accommoder d'une mollesse généralisée. Donc les, les, les maladies de l'âme ici sont euh, sous-jacentes, hein, serait un excès dans la vivacité ou un excès dans la mollesse, parce qu'il s'agit de s'accorder au monde, mais pas non plus de manière trop frénétique. Bon. Alors, Comment ne pas penser ici à un excès de mollesse ou de frénésie que l'on trouve dans la mélancolie ou la manie, ou ce trouble contemporain qu'on appelle maintenant la, la bipolarité euh, La manie, au sens moderne, est à la fois un désordre dans la dépense d'énergie, une agitation notable, mais elle engage aussi un rapport au temps. On a, euh, par exemple, je vous donne une citation du manuel de psychiatrie de Henriet. je cite, « Le maniaque donne l'impression d'une accélération de tous les processus psychiques association des idées, succession des représentations, mémoire, il identifie la manie à une accélération, hein, ici le psychiatre, du rythme de la pensée, ou psychie Pour la mélancolie, euh, henriel souligne qu'au trouble de l'humeur s'ajoute un ralentissement hein, à une inhibition. L'inhibition est une sorte de freinage ou de ralentissement des processus vitaux, écrit-il. Il constate que dans la mélancolie, il y a un double euh, ralentissement, le ralentissement de hein, l'idéation, la capacité cognitive, et un ralentissement de l'activité motrice. Enfin, si manie et mélancolie restent deux maladies distinctes, hein, jusqu'au 19e, les psychiatres voyaient parfois des alternances hein, euh, entre ces ces deux excès, jusqu'à ce que Kreplin, hein, un psychiatre, appellera euh, la folie maniaco-dépressive. Dans ce cas, on a aussi une question de rythme hein, dans l'alternance entre... Accélération et ralentissement. Donc, dans tous les cas, on a une arythmie fondamentale. Voilà. Alors, ces deux aspects euh, de l'arythmie sont distingués dans l'Antiquité. Hein, mais on a toujours, vous voyez, euh, chez Platon, là, des, des perturbations du rythme, hein, ce qui fait de la maladie mentale ou du trouble hein, une pathologie du temps. Donc, avec cette première, ce premier sens de la sagesse, hein, enfin, de la, du trouble, on voit se profiler cette maladie mentale que l'on peut appeler. Nous, arythmie, perturbation du rapport au temps, hein, on va être soit trop vite, soit trop lentement, sans parvenir à aller à la bonne vitesse, au bon moment, à adopter un bon rythme. Donc on a un premier type de maladie de l'âme, hein, dessinée en creux, hein, cette, cette démesure dans la vitesse, ou la mollesse, hein, le, le désordre, l'agitation, etc. Alors, on a une, un deuxième examen. Alors, il y a six définitions, mais je n'en considérerai que deux. Euh, la deuxième, c'est euh, la pudeur, la honte et la pudeur. Carmide dit, ben en fait, bon ben, la, la, la sagesse, c'est la honte et la pudeur. Socrate <rire> ne réfute pas cette définition, sauf au début par un contre-exemple, hein, juste en disant si un homme est, est vraiment dans le besoin, à ce moment-là, euh, euh, rester pudique et honteux n'est pas un signe de santé de l'âme. Un homme vraiment dans le besoin ne devrait pas avoir honte, euh, faire preuve de trop de retenue. Ou bien, alors là, du coup, ça voudrait dire qu'il est malade, hein, au sens où il ferait preuve d'une retenue excessive. Mais si l'on écarte ce cas particulier de l'homme vraiment dans le besoin, le sein d'esprit est pudique et capable de ressentir de la honte. On en déduit qu'un malade, l'homme impudent, se permettant tout en société, osant tout, sans éprouver de la gêne face au regard d'autrui. Alors là, on peut penser à, à Kéréphon, au début du Carmi, il y a Kéréphon qui symbolise la folie, qui bondit sur Socrate, qui l'assaille, qui l'interroge de façon pressante, qui l'entraîne par la main. Et d'ailleurs, on dit, Platon dit « ce Kéréphon est un peu fou voilà. ». Alors ici, on a un trouble sous-jacent qui consiste à avoir un comportement inadéquat, qui manque de tenue sociale. Euh, alors ça, on en a... On en a... Les torts chez Platon, on a Socrate qui critiquait lors de sa condamnation ceux qui pleuraient, la critique par Platon d'Achille qui se couvrait le visage dessus, etc. On en a pas mal. Donc ici, sont critiqués tous les comportements qui consistent à agir de travers. La sagesse donc, consiste à agir droitement, selon le respect que requiert le regard des autres. Alors ici, ce qui est indiqué, c'est le sens donc, de l'adaptation sociale. Le malade perturbé n'agit pas selon les us ordinaires. On le dit, décalé, à côté de la plaque, gauche. Tous ces comportements maladroits, plus ou moins co- cohérents, signent un défaut de l'adaptation à ce tout qu'est la société. Alors, cette, cette façon d'être décalé, c'est, euh, c'est aussi ce que repère euh, Binswanger, donc le, le psychiatre phénoménologue, euh, dans, euh, lorsqu'il analyse les comportements, hein, et qu'il qualifie de schizoïde, euh, sans être pro- proprement schizophrénique quand il met en évidence ce phénomène qu'il repère et qu'il appelle la distorsion. Ça, c'est dans un texte qui s'appelle « Les trois formes manquées de la présence humaine ». Et il relève ainsi le vocabulaire par lequel on qualifie quelqu'un de faussé ou de gauchis, de tordu. Il y a toute une série d'adjectifs, alors c'est très amusant, dans la littérature médicale allemande. Alors, je vous donne un petit, un petit florilège de ces... Alors, unilatéral, exagéré, extravagant, excentrique, manquant de naturel, fourvoyé, obtus, de travers, tordu, fermé, autistique, un traitement faux des impressions extérieures. Et en citant le, un autre psychiatre, Birnbaum, il évoque la composition disproportionnée et disharmonieuse que présente le tableau général de la distorsion. Ce mouvement de torsion... Hein, euh, euh, on l'a déjà chez Platon, puisqu'il correspond au symptôme de la folie opposé au droit. Et c'est aussi ce, celui qui est exploité par les psychiatres pour en rendre compte, hein, surtout euh, Binswanger. Donc, euh, ce qui me paraissait intéressant, c'est, c'est de voir que c'est la même image qui, qui revient. Hein, et euh, donc, par cette expression de torsion, de distorsion, l'homme sain et droit exprime par une image sensible ce qu'il saisit par son esprit comme signe de la folie. Hein, l'image qui lui est venue à l'esprit, c'est celle de torsion. Euh, ce mouvement, la torsion, rend donc compte de la façon dont l'homme sain se représente la folie. Hein. Binswanger relève aussi l'adjectif gauchy, hein, indiquant une inversion euh, droite-gauche. Cette image de la torsion, euh, elle-même, hein, si je reviens à la torsion, se, se retrouve dans, dans différentes langues. Alors, Il y a, y a, y a d'autres, euh, d'autres expressions qu'il relève chez les Allemands. Hein. Il dit que, pour dire que quelqu'un ne va pas bien, on prend l'image de la vie tordue, gedreht en allemand, et de l'esprit de travers, euh, Querkopf, euh, en allemand, chez les Suédois du tordu et du dérangé aussi. Euh, voilà, donc on a une proximité euh, entre le, le tordu au sens physique, le gauchis au sens de maladroit, mais aussi parfois euh, le faux. Enfin, euh, voilà, donc il dit, le substantif distorsion, alors en allemand, euh, bon, je vais essayer en allemand, Verschrobenheit qualifie aussi bien le mode d'être global d'un homme qu'un comportement déterminé global de cet homme. Euh, donc, c'est, c'est un mode d'être et un comportement. Donc, en français, on emploie euh, esprit de travers. Par exemple, aussi, on a des images comme ça. Hein, euh, on, a, on a toujours l'image d'une sorte de déviation, ou peut-être d'une succession de déviations aussi, qui, qui ferait une torsion. Bon. Alors, dans tous les cas, ce n'est pas le caractère de la pensée seule, hein, ou, de, ou juste de telle ou telle action hein, que qualifie cet adjectif tordu. C'est une caractéristique d'un homme dans son rapport général au monde on ne peut pas rattacher le comportement inadapté à telle ou telle humeur, hein, plus ou moins gay, ou à une affectivité aimée plus ou moins, ou à un tempérament, ni même à une personnalité. Et c'est pourquoi Binswanger montre qu'il faut rapporter cette distorsion à un certain type de présence ou de ce qu'il appelle être au monde. Euh, voilà, donc on a, on a une sorte de parallèle hein, qui me paraissait intéressant en tout cas qui, qui m'est venu à l'esprit entre Platon et Binswanger, puisque les mots considérés par Platon sont similaires au comportement qui sont mises en relief par Binswanger, qui ne sont pas des maladies avérées, mais légères, hein, des schizoïdies, euh, comme on dit, mais parfois difficiles à distinguer des schizophrénies euh, franches. Et, et dans le carmine, on a un peu ça, on a des comportements qui sont euh, un comportement qui, qui, est, euh, qui est un peu décalé hein, par rapport au comportement normal, droit, sain, pudique, euh, mais qui n'est pas un comportement franchement fou non plus. Hein, on a une sorte d'état intermédiaire qu'on appelle un trouble. Voilà donc pour les deux premières définitions de, de Carmide, euh, je, je laisse les autres de côté, hein. on a aussi euh, bon, très rapidement s'occuper de, de son âme, faire le bien, euh, par opposition à faire le mal, connaître ses propres limites, et puis euh, pour finir connaître la science du bien et du mal. Bon. Alors, à la fin du dialogue, la, la notion de sophro-sunaire reste finalement un peu indéterminée. Hein. Bon, on a quand même des pistes de recherche, néanmoins, mais elle reste un peu indéterminée. On a quand même ce petit répertoire de maladies qui se distribue suivant une échelle. Hein. Alors, euh, là, dans le Carmide, il fait un peu comme dans le banquet pour l'amour. Il part d'une définition un peu corporelle jusqu'à la plus, la plus intellectuelle. Mais ce qui est important, c'est que on a cette, ce principe holistique euh, dont Antoine vous a parlé au début, euh, euh, et, et ce principe holistique du début n'est pas vraiment compris. Hein. Euh, finalement, c'est le dernier mot de Socrate à la fin, il euh, y a une sorte de, de, d'impasse, hein. il ne sait pas très bien comment penser le tout. Alors, on peut lire cette aporie, cette impasse de plein de manières, je ne vais pas rentrer dans des, 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 des discussions d'interprétation qui, qui n'ont qu'un intérêt euh, limité, mais moi, je... je voudrais dire ici que euh, on peut peut-être se dire que ce qui manque c'est le corps enfin le monde alors qu'on a introduit le monde ben, mais ce qui manque c'est le corps on peut pas voilà il, f- il va falloir hein, introduire le corps pour euh, vraiment considérer le tout euh, ce corps qui a été laissé à l'écart dans le karmide, hein, où on a envisagé uniquement des voies euh, liées à l'âme d'où l'intérêt de compléter le karmide par le timé euh, voilà, donc c'est, c'est dans ce second moment, en fait, je, je voudrais euh, voir en quoi est-ce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire de, d'intégrer le corps, hein. on a une, euh, voilà, c'est ce, que, c'est ce que Platon va faire dans le Timée où il va donc donner euh, les causes physiques euh, des maladies de l'âme, hein. il va élaborer une sorte de cosmétique, hein, si je puis dire, avec un, un H, c'est-à-dire une, une cosmologie éthique, hein, une sorte de... de d'éthique appuyée sur le, le monde voilà donc, euh, donc il va falloir dans le Timé considérer le corps alors comme corps animé bien sûr et non comme pur corps matériel hein. alors on a, euh, on, a euh, on a deux platons donc, hein. vous voyez on a un platon un premier platon qui fait reposer la médecine de l'âme sur l'âme hein, en tant qu'instance distincte, séparée, indépendante du corps et un second platon pour lequel, hein, donc c'est ce que disait Jean-Jacques au début, c'est qu'il y a, une, il y, a, il y a plusieurs lectures, et un second pour lequel la santé de l'âme exige que l'on considère celle-ci dans son union avec le corps. Euh, dans le premier cas, la do- l'âme doit être soignée en faisant en sorte que ce soit l'intellect qui dirige, c'est ce rôle qui lui revient, dans le second cas, l'âme doit être considérée en tant qu'unie à un corps et elle se trouve donc euh, où elle se trouve, dans ce corps où elle se trouve, puisqu'elle a une partie mortelle et elle est véhiculée par le corps hein. Euh, on l'oublie parfois hein. elle est véhiculée par le corps donc alors que les premiers dialogues socratiques vous voyez par exemple l'Alcibiade identifie l'homme à son âme, hein, euh, le corps dans le Timée, qui est quand même euh, 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 je ne vais pas dire le dernier mot mais mais quand même euh, un des derniers dialogues de Platon Donc euh, euh, ses dernières paroles on pourrait dire hein. Je ne sais pas s'il y a toute la vérité là, non, sans, sans doute pas, mais le corps est, est considéré comme aussi décisif que l'âme pour la santé de celle-ci. Voilà. Alors, bon, Le timée, c'est un dialogue un peu complexe, un peu, euh, un peu long, un peu complexe, un, un, très atypique, mais c'est, c'est très amusant comme dialogue, parce que Platon, en fait, c'est une sorte de rêve où Platon imagine comment le monde s'est constitué au début. Voilà. Alors, comment les choses se sont placées, comment les corps se sont faits, comment les animaux, les plantes, etc. Alors, c'est, c'est, c'est vraiment très amusant parce qu'il se permet, justement, euh, il se permet des, des, peut-être des extravagances hein, par le fait qu'il s'est dit que c'était une sorte, une sorte de, de, de rêve, euh, quelque chose d'un récit vraisemblable, mais peut-être pas vrai. Hein, voilà. Donc, euh, c'est un dialogue euh, très atypique et, et assez poétique, hein, finalement. Alors, on a, on a un dialogue. Alors Je vous donne un, un petit aperçu, quand même, pour que vous ayez un petit aperçu rapide du Timé. Euh, donc, le début, il se rattache à, à son texte politique, La République, parce que... Euh, pourquoi Parce que les cités qui ont une force d'âme, il va falloir qu'elles forment euh, des individus saints. Et pour que les individus soient saints, <rire> il va falloir connaître l'ordre du cosmos sur lequel s'appuyer. Donc, l'homme et le monde sont articulés l'un à l'autre, hein, en un cosmos total. Donc, le monde... Euh, euh, elle, le macrocosme, et l'homme, le microcosme. Donc il y a une différence de taille entre les deux, et un rapport d'enveloppement, puisque le monde enveloppe l'homme. Donc le monde est premier, l'homme hérite de ce fait, euh, parce qu'il est second, euh, d'une parenté avec lui, parce qu'il a le même père, hein, le démiurge. Le démiurge a créé les deux. Et il les a créés tous les deux euh, en ayant le regard fixé sur le bien. Bon. Donc le monde est bien fait, car il est, il est ordonné, il est beau, Cosmios. Hein. Euh, donc, euh, alors, c'est, cette parenté entre le monde et l'homme va expliquer, par exemple, je euh, donne un exemple, la sphéricité de la tête. Bon. Euh, la, la, la sphère étant la figure du monde la plus parfaite, hein. nous avons la tête sphérique parce que les astres le sont. Voilà. Et pourquoi c'est la figure la plus parfaite Parce que tous les points sont égaux à l'intérieur du cercle. Donc en fait, c'est, c'est vraiment une figure parfaitement juste. Voilà. Euh, donc l'homme hérite euh, l'homme hérite de, de cela euh, dans sa tête est, est ronde du fait de la, la rotondité des astres. Il hérite aussi euh, du macrocosme, euh, ce qui se passe dans sa tête, à savoir qu'il y a deux cercles hein, euh, qui tournent dans, dans la partie immortelle de l'âme. Donc la partie immortelle, c'est celle qui se trouve dans sa tête. Le cercle du même et le cercle de l'autre. Bon. Alors, et donc, les révolutions de notre esprit euh, se, se, se reproduisent en petits, si vous voulez, les, ré, les révolutions du, du, du cosmos. Bon. Donc, euh, euh, donc, l'âme la plus saine sera similaire dans ses, dans ses actes et dans ses mouvements au monde, hein, dont le mouvement est circulaire, uniforme. Hein, parce que le, le monde lui-même aussi est en mouvement. Il y a un mouvement circulaire, uniforme. Bon, tout est en mouvement. Hein, les astres aussi sont en mouvement. Il un mouvement circulaire et vers l'avant. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Et donc, l'homme va devoir s'harmoniser avec ce tout cosmique. L'homme est un tout dans un tout. Voilà. Et donc, euh, donc le timé en ce sens, va donner sa pleine extension au principe holistique du carmide. On a un principe d'harmonie avec le monde qui se retrouvera chez Binswanger et dans toute la phénoménologie psychiatrique, hein, où il s'agit de considérer la malade, le malade comme un tout, mais aussi comme le tout d'un tout. Donc, en écrivant une cosmologie, Platon est obligé de réintroduire le corps. Il a une vision de la santé mentale, de ce fait, plus proche de la nôtre, et le corps devient euh, proche de ce qu'on appelle le corps propre, le corps vécu, celui qui est le sien, et par lequel on se rapporte au monde. Donc, si on veut réfléchir sur le rapport au monde on ne peut plus écarter le corps. L'âme ne peut plus être seulement intellectuelle, elle est aussi principe de vie corporelle. Donc, on a... Dans le timé un texte antique, mais on a déjà des aspects qui seront proprement phénoménologiques. C'est-à-dire on a une conception du corps similaire à celle du corps propre, hein, euh, qui est aussi un corps dont l'orientation, j'y reviendrai, est pensée comme signifiante, avec un, un haut, un bas, un arrière, un avant, une droite, une gauche. Hein, et tout ça est, est signifiant. Et on a aussi euh, le rapport euh, au monde comme tout, hein, qui est déterminant comme pour la santé de l'âme. Hein, de même, euh, Binswanger, lui, montrera qu'on ne peut pas réduire la maladie à une série de symptômes, mais qu'il faut considérer l'ensemble des rapports euh, du malade au monde. Voilà pour cet aperçu du du général du hein. Timé. Donc, juste pour dire que les les maladies de l'âme ne vont plus être exclusivement rapportées à l'âme pensante, comme dans dans le carmide, mais euh, expliquées en référence au corps. Alors, en référence au corps, j'ai abordé deux points, euh, d'abord euh, l'incarnation, hein, en quoi est-ce que l'incarnation est une perturbation, et puis j'aborderai un deuxième point, où je veux plus centrer sur, sur ce qu'est, ce qu'est la, la maladie euh, elle-même, euh, dans le timé. Alors, tout d'abord l'incarnation comme perturbation. Alors, lorsque l'âme entre dans le corps humain, qu'est-ce qui se passe donc elle n'a pas l'habitude, hein. d'habitude elle est dans le ciel, elle est, elle est, elle est immatérielle. Hein. Bon alors, eh ben, quand elle rentre dans le corps, naissent les sensations. Alors les sensations, elles vont, elles vont mettre du désordre, elles vont complètement perturber la pensée, elles vont désaxer en fait les, les cercles du même et de l'autre. Alors à quel moment l'âme rentre dans le corps Alors ça c'est, c'est une question. Pour les Grecs en général, l'âme rentre au moment de la naissance. C'est-à-dire au moment où le bébé naît, l'âme rentre. Mais pour Platon, ce n'est pas tout à fait comme ça. Il y a une sorte de montée en puissance... L'âme est déjà là, en quelque sorte, avant euh, la naissance, et c'est pour ça que Platon, d'ailleurs, va préconiser euh, une éducation qui commence dès la gestation, hein, et non pas juste à la naissance. Il faut commencer à éduquer le bébé dans le ventre de, 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 de sa mère, de sa maman. Donc, euh, bon, alors, je reviens à mon propos. Donc, les, les, donc l'âme, voilà, elle va, elle va rentrer dans le corps, elle va mettre du désordre, elle va désaxer les, les cercles du même et de l'autre, euh, le même, normalement, euh, doit. Euh, qui saisit. Alors, le, le cercle du même, c'est celui qui saisit l'intelligible, c'est celui qui saisit l'identique, ce qui ne change pas. Il va être complètement. Euh, il va, doit dominer, normalement, mais là, il ne va plus pouvoir. Euh, et il va. Euh, les sensations vont aussi perturber les, les, les cercles, les révolutions de l'autre. Bon. Donc, elles altèrent la rotondité des cercles. Hein. Et elles modifient aussi les proportions euh, des, des différents cercles. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le cercle de l'autre a été découpé. Il, il, a, il y a plusieurs cercles, en fait, de l'autre. Hein. C'est comme un, un système, ben comme notre si- le système, euh, euh, si vous voulez, les, 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 les orbites hein, sur lesquelles euh, euh, circulent les planètes. C'est un petit peu ça, le, le schéma. Hein. Ouais. Alors, donc, euh, je, vous donne un, je vous cite un, le Timé. Euh, qu'est-ce qui se passe quand les sensations euh, naissent dans le corps Les proportions, les distances entre les cercles de l'autre « Elles les ont tordues de toutes les manières possibles, et les cercles, elles les ont brisés et déformés autant qu'elles le pouvaient. » Ainsi, du fait des sensations, les révolutions de l'âme perdent leur régularité et leur sens. Donc on retrouve, vous voyez, cette distorsion évoquée plus haut, mais cette fois-ci dans un sens physique. Il y a vraiment distorsion, il y a vraiment torsion et distorsion des cercles, des révolutions. Il y a à la déformation des cercles du même et de l'autre. Et donc, c'est cette déformation qui est à l'origine des visions du monde déformé, voire inversée. Hein bon. Voire inversée, oui, parce que l'inversion est aussi hein, une, une forme de maladie de l'âme euh, qu'on retrouvera chez Platon dans de multiples endroits. Inverser le bien et le mal, prendre plaisir au mal ou déplaisir au bien, euh, c'est inverser ce qui doit être. Hein, c'est inverser le bon ordre des choses. Bon. Alors... Et quand il s'agit d'expliquer euh, la torsion, Platon prend l'exemple d'un homme qui fait le poirier. Alors, il euh, dit, voilà, si on fait le poirier, tout est, la droite et la gauche aussi sont inversées. Alors, je vous lis cet exemple. Donnons cet exemple. Quand quelqu'un fait le poirier, en posant sa tête sur la terre et en projetant ses pieds en haut contre un appui, alors du point de vue de celui qui se trouve dans cette position et du point de vue de ceux qui l'observent, la droite et la gauche se trouvent inversées pour chacun d'eux. C'est dans le timet 43. Alors, pour chacun d'eux. Hein. Alors euh, Donc, cet exemple me, me semble digne d'être relevé, pas seulement pour son comique, mais la version est inversée pour chacun des deux hommes, hein, si on considère l'un par rapport à l'autre. Mais il y a quand même un sens normal hein, qui existe. Hein. La tête est en haut, faire le poirier, c'est se renverser, s'inverser par rapport à un ordre naturel, c'est-à-dire divin. Hein. Il y a quand même une organisation normale. Hein. Il, y a, il y a une verticalité. Euh, une organisation verticale du monde. Le ciel et les astres sont en haut, les lieux de la mort sont sous terre, le corps de l'homme obéit à un ordre lui-même axiologique et éthique. Les astres se meuvent vers l'avant, non pas vers l'arrière, et l'avant est également valorisé chez l'homme par la distinction dans le visage. De même, chaque partie de l'âme Correspond à un niveau dans le corps, hein, du haut de la tête au bas du ventre. Donc euh, la partie immortelle intellective est en haut euh, et et la partie appétitive est dans le ventre et et au milieu on a euh, la partie intermédiaire, le le, cœur, le thumos. Voilà. Donc on a une axiologie corporelle qui euh, va se retrouver euh, à l'époque contemporaine dans la psychologie de la forme chez Goldstein, Paul Guillaume, dans la phénoménologie chez Merleau-Ponty et qui va faire un corps, du corps propre le corps structurant l'espace. Donc on retrouve aussi cette, euh, cette orientation, cette valorisation du haut par rapport au bas chez Binswanger. Un exemple, où est-ce qu'on le retrouve ben, Par exemple, dans Rêve et Existence, hein, où euh, euh, Binswanger explique que l'expérience traumatique, c'est une chute du haut vers le bas. Hein. Alors, il dit c'est ce pas métaphoriquement, c'est réellement une chute. Alors, je vous lis le passage. Lorsqu'au milieu d'un abandon ou d'une attente passionnée, soudainement, ce qui était attendu nous déçoit et que le monde devient d'un seul coup si autre que totalement déraciné, nous perdons pied en lui. Par la suite, lorsque, ayant retrouvé un sol ferme, nous repensons à ce moment, nous disons que nous étions alors comme frappés par la foudre ou comme tombés des nus. Lorsque, dans une déception soudaine, nous tombons des nus, c'est réellement que nous tombons. Ainsi, l'affaissement ou la chute représente une direction de sens générale du haut vers le bas qui prend chaque fois une signification existentielle particulière pour notre existence. Vous voyez, il y a, il y a aussi une, une valorisation du haut hein, dans cette phénoménologie euh, euh, contemporaine. Alors, le foudroiement, on peut le retenir aussi, hein, parce que, souvenez-vous, dans les mythes, hein, on, a, euh, on peut penser à tous les foudroiements impligés, impli- in, infligés par Zeus excusez-moi, lors d'un acte de démesure, hein, du bris. Euh, on peut penser à Tantal, par exemple... Euh, qui a osé défier les dieux, ou à Asclepios qui, qui a rendu euh, euh, les hommes immortels, et donc c'est, c'est, ça devient finalement catastrophique parce qu'il y a beaucoup trop de, de monde sur Terre, ça crée des, tout un tas de choses euh, un peu bizarres, et donc on a des images, hein, le foudroiement, mais ce que montre Binswanger c'est que ces images, ces usages du langage, découlent de la façon dont nous expérimentons une déception, c'est-à-dire comme chute physique. Alors, donc en, en revenant, euh, si je reviens ici à Platon, pour l'incarnation hein, qui nous retient, on, on, on a donc cette verticalité qui est déjà présente dans le phénomène de l'incarnation. L'âme tombe dans le corps et cette chute dé, dégénère le désordre initial. Hein, le premier mal lors de l'incarnation, euh, c'est, euh, c'est cela, c'est, c'est cette chute et ce désordre hein, qui fait que les révolutions euh, ne sont plus en ordre bon Alors, qu'est-ce qu'on en déduit de cela que la maladie de l'âme, comme désordre, est première D'accord La perturbation est consubstantielle à l'homme. Elle est produite par sa naissance. Hein Et c'est pour ça que tout nouveau-né, c'est une sorte de fou. Hein L'incarnation, entrée d'un, d'un principe intelligible dans un corps qu'elle va animer, c'est pour l'homme voir sa vision initiale, intellective, faussée, troublée par les sensations. Donc, dans tout commencement de vie humaine, l'intellect, entravé par les sensations... Hein, euh, 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 fait que le le trouble, c'est l'état normal, en fait. hein. L'âme se localise dans un corps, euh, en ce sens, des sens unifiés, mais de ce fait, parce qu'elle se rattache à un corps, elle se divise. Donc, ce ce désordre initial, d'ailleurs, rappelle celui de de cette... de ce qui est au départ d'une d'un, d'un, sorte de réceptacle hein, entre le sensible et l'intelligible, hein, que Platon appelle la Cora, qui a au départ des mouvements désorganisés. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, là, parce que c'est un petit peu euh, complexe, mais c'est ce désordre initial enfantin qui justifiera les prescriptions que nous verrons plus loin dans les lois. Donc on a un premier type de, de trouble hein, qui est naturel à l'homme naissant, euh, euh, et si l'enfant ne retrouve pas d'ordre, reste malade, hein, ce que nous retrouvons plus tard, ce sont ensuite d'autres maux L'ignorance, la folie, euh, des excès hein, euh, que je vais euh, aborder euh, maintenant. Alors, euh, donc on a des maladies de l'âme qui sont ignorance, folie. Tout ce qui affecte l'âme négativement, c'est la déraison. Hein. Pour Platon, anoya, et, et cette déraison, elle se distingue en ignorance et folie. Donc, amatia, ignorance et folie, lamania. Donc, on a deux maladies en une qui ont une même cause, hein, la déraison, mais qui se séparent, bon, qui sont à distinguer. Hein. Euh, mais qui ont eu quand même une sororité donc l'ignorance bah, c'est ce que vous disait Jean-Jacques tout à l'heure hein. c'est, c'est, c'est ce que Socrate dénonce constamment c'est, c'est l'illusion de savoir hein. c'est une, un écart entre euh, ce que l'on sait vraiment et ce que l'on croit savoir euh, c'est un manque de conscience de ce que l'on sait ou un refus de regarder ce que l'on ne sait pas hein. c'est une maladie de l'âme mais qui n'est pas une folie hein. euh, euh, donc c'est aller indépendant de, de la folie, mais c'est un déraisonnement quand même, hein, c'est une absence de, de pensée ou un manque d'intelligence, euh, voilà, de, un refus de raisonner, une paresse de raisonner, donc on a un dysfonctionnement du nous, hein, de la partie divine. Euh, l'intellect n'est pas assez convoqué, pas assez dynamique, pas assez actif, hein, donc pour le rectifier il faudra une, une autre pensée, une pensée interrogative. Bon. Alors, je laisse de côté les multiples références dans la pensée platonicienne aux excès, à la démesure, au désordre, à l'inadaptation l'ensemble des dialogues, hein. ça serait beaucoup trop long et ça pourrait faire l'objet d'un, d'un travail en soi. Mais ce que je vais retenir, c'est dans le Timée, euh, ce que Platon relève hein, comme, comme étant central dans, dans les troubles de l'âme, ce sont les excès des plaisirs et douleurs. On doit poser que les plaisirs et les douleurs qui présentent de l'excès doivent être considérés comme les maladies les plus graves pour l'âme. Alors ça c'est à la fin, vers la fin du Timée. Donc on a un propos qui est là très résonnant avec la manie au sens contemporain. Le maniaque il est toujours excité par une joie débordante et le mélancolique il est toujours du sombre. Poursuivons ce passage du Timée car, joyeuse à l'extrême ou au contraire accablée par la douleur, celui qui s'empresse hors de propos de rechercher ceci ou de fuir cela, celui-là ne parvient plus à rien voir ou à rien entendre correctement. C'est un forcené et dès lors, il n'est plus en mesure de faire usage de sa faculté de raisonnement. Alors, on a là un lien décisif entre l'extrême dans la joie ou la tristesse et l'empressement ou le ralentissement. Vous voyez Celui qui s'empresse hors de propos. Alors, peut-être faut-il rattacher la joie extrême au fait de rechercher ardemment et la, mo- l- la mélancolie au fait de fuir hein. On a dans cette phrase plusieurs euh, éléments euh, liés au temps qui seront largement exploités par la phénoménologie psychiatrique. Hein. Alors, donc, Il y, y a ce rapport au temps que l'on retrouve. Hein. Euh, euh, on voit bien qu'il y a une capacité des affects à interagir avec notre rapport euh, euh, au temps, notre empressement ou au contraire notre nonchalance à agir qui peut conduire à ne pas agir du tout. Hein Alors on peut penser par exemple à, à euh, pour la nonchalance à euh, Oblomov de, de, de Gontcharov. Alors Oblomov c'est un c'est un roman où euh, il y avait une magnifique représentation euh, théâtrale. Euh, euh, bon. euh, donc euh, Oblomov de Gontcharov donc c'est c'est, c'est un, un homme qui, qui nagit que façon très minimale, qui ne bouge pas trop de chez lui, etc. Euh, on, on a d'autres, on a un exemple dans, dans je résiste pas au plaisir de, de vous lire le, le, le un barbare en Asie de, de, de Michaud, euh, euh, un petit un, un petit passage. Euh, euh, on n'a pas été frappé de la lenteur, on n'a pas été assez frappé de la lenteur de l'esprit indien. Il est essentiellement lent, hein, tenu tenu en main. Euh, vous vous souvenez peut-être de, ces, de, ces, de ce passage. Euh, « L'Indien ne court jamais, ni dans la rue, ni sa pensée dans son cerveau. Il marche, il enchaîne. L'Indien ne brûle pas les étapes. Il ne sort pas du rang. À son antipode, elle le spasme. » L'Indien n'est pas pressé. Euh, et puis, il euh, y a un autre passage. « aussi. Vous faites signe que vous êtes pressé, qu'il f- qu'il faut aller vite. » Vous agitez le bras d'une façon que le monde entier comprend. Le monde entier, mais pas l'Hindou. Il ne devine pas. Il n'est même pas sûr que ce soit un geste. Donc voilà, je l'ai, c'était pour le, le petit, euh, petit euh, un comique avec euh, Michaud. Donc vous avez là une, une, une expression voilà, de la lenteur. Bon, on a euh, aussi, euh, bon, dans le théâtre, on a beaucoup d'exemples de, de, de frénésie chez Molière, Scapin, enfin, je pense à Fédo, enfin, voilà. Donc on a un rapport au temps avec l'empressement, mais aussi d'abord, mais aussi qui est est un rapport spatial. Alors pourquoi spatial Eh bien parce que le joyeux, dit Platon, euh, recherche euh, tout, va essayer de toucher à tout. hein. Et euh, on va retrouver ça, c'est amusant, parce qu'on retrouve vraiment exactement ça dans la phénoménologie psychiatrique, où l'homme joyeux recherche, saisit, capte tout objet, alors que le mélancolique fuit. La saisie et la fuite, deux types de rapports spatiaux aux choses. Ce sont des pathologies de l'espace. Deux excès, un excès dans le rapprochement, ce que Binswanger appelle le fait de déloigner les choses, de leur ôter leur éloignement, de toucher à tout, de se sentir proche de tout. Et d'autre part, un excès dans la distanciation entre soi et des objets, dans le retrait, la fuite des choses, pour la mélancolie. Donc l'excès de joie va porter à vouloir toucher à tout, la mélancolie à ne toucher à rien c'est parce qu'il y a empressement que l'on va rechercher hors de propos, au sens où l'on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qui est à chercher. On saisit un objet pour saisir quelque chose, sans motif particulier, de façon désordonnée, sans raison. Alors, la cécité est une conséquence, ne rien voir ou entendre correctement, au sens propre ou au sens figuré. Donc pour le maniaque, tout objet, Binswanger le montre bien, est bon à poursuivre. Euh, et tout objet est rapproché. Hein. Pour le mélancolique, au contraire, tout est à fuir, le monde est à fuir. Bon. Donc, on a, euh, on, a deux types, euh, on a deux types de, de mouvements. Euh, on a deux types de mouvements qui sont euh, l'un de poursuite, l'autre de fuite, qui traduisent des sentiments spatio-perturbés, hein, des rapports pathologiques au monde, comme cosmos, hein, pathologique au sens d'atypique, mais comme tout mouvement qui... Comme tout mouvement n'est pas seulement dans l'espace, mais toujours aussi dans le temps, on a aussi deux pathologies du temps, hein, deux pathochronies, on pourrait dire. Hein. Donc on a bien un décalage avec le reste du monde, hein, le mouvement du cosmos, qui place les objets en divers lieux, euh, bon, euh, on, mais on a un décalage aussi avec le mouvement des autres, de la société, tout simplement. Hein. Ce que l'on a, c'est une pathologie du rythme, une arythmie, de telle sorte que plus aucun kairos n'est possible. Hein. Euh, Kairos, c'est la saisie donc, du bon moment, de l'instant donc ainsi on peut lire autrement que d'ordinaire ces lignes de Platon qui sont d'ordinaire attachées à la pléonexia, cet excès dans les désirs cette avidité, cette recherche des richesses non seulement comme des atypies de, la, de, la, de l'appétit mais comme des arythmies qui seraient à l'origine de l'avidité, autrement dit si on veut bien comprendre la pléonexia hein, il ne suffit pas de dire que c'est un excès d'appétit il faut creuser encore ce que fait Platon pour lire cette avidité comme la conséquence d'un rapport pathologique au temps Alors maintenant, comment expliquer que la joie puisse être intense du fait d'un rapport au temps différent Alors, pour comprendre cela, euh, Binswanger est vraiment éclairant, parce qu'il montre que dans la fuite des idées, le maniaque a ce travers d'être dans une accélération permanente. Il se caractérise par cette accélération des pensées et des actes, mais aussi, Binswanger remarque que le maniaque vit surtout dans des présents forts. Son temps se temporalise, principalement comme présent, dit-il, dans la fuite des idées.  « Le temps n'est pas pensé comme processus, mais plutôt comme succession de moments. » C'est pourquoi Binswanger souligne que la temporalité a la forme du « bondir ». On se souvient dans le Carmite qu'Hérifon bondit. Donc Maldiner reprend cette analyse de Binswanger et souligne que pour le maniaque, en effet, tout se passe dans le simple « ici et maintenant ». Et donc, si le joyeux extrême de Platon s'empresse, cherche quelque chose, sans même savoir ce qu'il cherche, c'est parce qu'il ne voit pas à l'avance comme ce sera le cas chez Binswanger, le malade va vite, s'empresse, non parce qu'il voit loin, non parce qu'il est prévoyant, prudent, mais au contraire, par manque de prévision. Alors que l'homme prudent, normal, s'empresse quand il, est, quand il agit, mais il agit avec prudence. Mais l'homme maniaque, lui, il a une conception pointilliste, en quelque sorte, du temps, comme des moments instantanés, parce qu'il n'a ni avenir ni passé. Et donc, c'est cette forte concentration sur le présent qui peut nous permettre de comprendre qu'il y ait excès d'intensité. C'est-à-dire que si le passé et l'avenir sont absents, toute l'intensité émotive du vécu vient se concentrer sur le présent au lieu de se partager, de se répartir, de se distribuer entre plusieurs dimensions du temps et par conséquent va devenir plus forte. Ainsi on comprend une relation de cause à effet entre une pathologie du temps et une intensification des sentiments. Et donc à la différence de ce qui s'était passé dans le karmite pour conclure cette deuxième partie, on ne va pas soigner dans le timé par des discours, des incantations, du moins pas seulement, on va devoir aussi passer par le corps, il faut relier les excès dans la joie euh, et dans la tristesse. Euh, ce déséquilibre des affects a une cause sous-jacente, euh, engageant le corps, sa disharmonie avec l'âme. Et c'est donc cette disharmonie qu'il va falloir, euh, qu'il va falloir euh, corriger. Voilà. Alors. Donc, je passe là à mon troisième moment, où il s'agit de voir qu'est-ce qui va équilibrer ce vivant quel homme, hein, que, quels remèdes on va pouvoir apporter, comment corriger, est-ce qu'il y a des solutions, lesquelles, quel est, quel est vraiment le, voilà, le, le nœud, on va dire, de, de, la, de la maladie mentale. Alors, donc, quand il s'agit de chercher des remèdes, Platon, euh, il se dit que faut n'est pas la peine de regarder les petites choses, les petites causes, les humeurs, le sang, les petites, les petites choses, il faut... Il ne faut pas être attentif aux petites causes physiques, mais il faut être attentif plutôt aux grandes causes, euh, les causes les plus manifestes, les plus visibles et celles qu'on ne regarde pas et qu'on ne voit pas. De ces équilibres, dit-il, nous ne distinguons et ne prenons en considération que les moins importants, c'est-à-dire en général les équilibres des humeurs, etc. Les principaux, les plus importants, nous n'en avons, nous n'en avons pas idée. En effet, pour ce qui concerne la santé et la maladie, « La vertu et le vice. Aucun équilibre et aucun déséquilibre ne présente plus d'importance que ceux de l'âme elle-même avec le corps lui-même. Or, nous ne prêtons attention à aucun de ces rapports. » Dans le Timé, c'est, c'est vers la fin. « Autrement dit, nous voyons et regardons l'accessoire, mais négligeons et ne voyons pas l'essentiel, pourtant davantage visible. Pour savoir quel remède adopter, il faut bien cerner le mal. » Bon. Donc si euh, ce, ce déséquilibre hein, euh, qui se traduit par des excès de joie et de tristesse est et, et sous-tendu par un décalage entre l'âme et le corps, c'est cette discordance hein, qu'il s'agit de, de, de préciser, hein, cette euh, disproportion, hein, euh, dit Platon, entre l'âme et le corps. Alors, donc, il faut, il faut, il faut regarder ça, il faut se recentrer euh, sur... sur euh, ce, ce lien, en fait, en, entre l'âme et, et le corps. Alors, cette disproportion, elle peut s'entendre en plusieurs sens. Hein. Elle peut s'entendre en un sens tout simplement spatial, hein. d'ailleurs, même dans le corps lui-même. C'est-à-dire, un corps peut être disproportionné. peut avoir, par exemple, des, des, des grandes jambes des, et un petit buste ou, inversement, un, un grand buste et des petites jambes, etc. Il est alors disproportionné. Mais euh, on peut avoir aussi un, un grand corps qui est en lui-même une source de déséquilibre. Parce qu'il va imposer de, de plus grands besoins nutritifs à l'âme et de telle sorte que l'âme va être déséquilibrée, puisqu'il va y avoir plus de, de force hein, du côté de l'appétit, et donc, euh, du coup, la, la partie intellective va, être, va se trouver un peu euh, lésée. Donc, euh, on a aussi un sens temporel de la disproportion, si l'âme est trop rapide, hein, au sens de, de, de trop pressée, elle va, agir, euh, elle va agir de façon désordonnée. Donc, on a une sorte de boulimie d'agitation, on a un décalage entre l'âme et le corps, hein, qui est soit spatial si le corps est grand, soit temporel si l'âme est empressée. Alors dans le premier cas, c'est bien le corps comme tel qui est cause du déséquilibre hein, par sa taille, donc il peut intervenir comme tel. Et dans le second cas, si l'âme est empressée. Alors chaque arythmie peut se comprendre dans un sens spatio-temporel. Hein. L'arythmie spatiale du corps, c'est aussi quelque chose de temporel. La nutrition obéit aussi à un rythme. Hein. Par exemple, dans le Gorgias, il dit ben, en fait si l'appétit est trop important, on a une sorte d'animal, un oiseau, qui par exemple mange et fiente en même temps. Ce qui illustre une sorte de nutrition continue. Si l'appétit est continu, à ce moment-là, on a une arythmie temporelle. Bon. L'équilibre exige déjà un, un, une bonne prise dans la nourriture. Donc, euh, euh, et l'arythmie euh, temporelle de l'âme, elle peut s'entendre aussi hein, en un sens spatial. Hein. Donc, on a dans les deux cas, une arrhythmie, on pourrait dire spatio-temporelle. Alors, je, je souligne là à propos de, du rythme que euh, cette notion de rythme est d'ordre temporel. Bon, pour nous, mais le sens originaire du, du rythmos, c'est, c'est un sens spatial. Hein. Benveniste montre que c'est Platon euh, qui a infléchi justement cette notion de rythmos vers le temporel, car il va lier le rythme à la musique. Mais au départ, le rythme, c'est quelque chose de spatial. Hein. Chez les atomistes, hein, euh, bon, il a un sens spatial. Alors. Donc, euh, euh, on, a une, euh, on a ici une, une, ary- une arythmie qu'on peut interpréter comme, comme spatio-temporelle. Hein. Euh, on a une pathologie, hein, la pathologie euh, euh, du rapprochement, par exemple, dans la manie, sans la euh, témoigner d'une, d'une, d'un contact rapproché avec le monde, mais en fait, c'est une apparence de synergie avec le monde. En réalité, elle atteste plutôt une perte de profondeur avec le monde, hein, de telle sorte que le proche et le lointain ne sont plus distingués. Donc, voilà, donc ce qui est à traiter, c'est ça, c'est une disproportion entre l'âme et le corps, mmh. qui est à entendre soit en instance temporelle, soit en instance spatiale. Bon. Alors, le remède, il n'y en a qu'un, c'est ne jamais mouvoir l'âme sans le corps, ni le corps sans l'âme. C'est pourquoi le remède passera par le mouvement, ce, ce remède est expliqué dans les lois, donc dans le dernier texte de Platon, les lois, donc on a besoin ici du relais des lois, dont le point de vue énoncé dans le prologue, est assez euh, politique. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme thérapeutique On va avoir une thérapeutique euh, du mouvement. Hein. Euh, alors, première, premièrement, il faut s'appuyer sur le mouvement. Hein. On a... Euh, euh, on a euh, euh, alors, comment il faut, il faut, il faut euh, faire de la gymnastique, parce qu'il faut équilibrer, ça c'est, c'est assez connu, hein, la musique et la gymnastique chez Platon et on, on dit d'ordinaire, voilà, il faut, si on fait beaucoup de musique, fin, l'art choral il faut faire de la gymnastique, et inversement, si on fait beaucoup de gymnastique, il faut faire aussi de la philosophie pour compenser. Mais on pourrait comprendre cet équilibre musique-gymnastique autrement, au sens où elle pourrait être comprise comme simultanée, au sens où la gymnastique serait aussi mouvement de l'âme et musique, aussi mouvement du corps. Bah, en effet, l'âme étant incarnée, étant elle-même habi- habitée par des mouvements, dans chacune de ces parties, quand le corps exécute des mouvements gymniques, l'âme incarnée, véhiculée par le corps, accomplit les tracés de ces mouvements. Elle est donc influencée en retour par les mouvements effectués. Donc c'est elle qui meut le corps, hein, euh, mais elle est mue en retour, hein, là, une partie euh, mortelle. Hein. Autrement dit, elle s'autoforme, si vous voulez, mais... elle saute aux formes mais comme elle est incarnée elle dépend de ce mouvement qu'elle va imprimer au corps donc de beaux mouvements vont l'orienter vers la beauté donc il va falloir déterminer quels sont sont les les beaux mouvements euh, alors nous l'avons vu, les nouveau-nés sont désordonnés du fait de l'incarnation Euh, euh, les jeunes enfants aussi un peu plus grands hein. Platon dit pendant le laps de temps où il ne possède pas encore la réflexion propre à sa nature l'enfant est complètement fou il pousse des cris de façon désordonnée et lorsqu'il se dresse sur ses pieds c'est encore d'une façon désordonnée qu'il gambade euh, et il dit un peu plus loin dans les lois ou un peu avant on dit que tous les jeunes gens se trouvent en quelque sorte dans l'incapacité de se tenir tranquilles qu'ils ne se retiennent pas de bouger leur corps ou d'émettre des sons sans cesse au contraire ils cherchent à remuer et à se faire entendre les uns en gambadant et en bondissant, comme s'ils dansaient de plaisir et jouaient entre eux, les autres, en émettant toutes sortes de sons. » Et alors, comment on va soigner tout ça Eh bien, tout simplement, par par du mouvement. Tout simplement, quand on imprime une secousse qui vient de hein, l'extérieur, les les, les frayeurs, ce sont des mouvements intérieurs. Par un mouvement extérieur, hein, juste un mouvement, le mouvement extérieur va dominer le mouvement intérieur et va permettre de supprimer des, euh, des frayeurs. Alors, euh, voilà. Alors pourquoi le mouvement comme tel est apaisant Eh bien, parce qu'on le rejoint ainsi le monde, puisque dans le monde, tout est perpétuellement mouvement. Euh, pour accorder l'enfant au cosmos, il faut le mouvoir constamment, afin, avant qu'il ne puisse se mouvoir de lui-même. Il faut donc un mouvement autant que possible, régulier, uniforme. Voilà. Et euh, alors, je vous lis le remède, euh, ce remède du mouvement. Prenons donc ceci comme principe du traitement à la fois du corps et de l'âme des tout petits dans les deux cas suivants à savoir qu'il est avantageux pour tous, et tout particulièrement pour les tout petits, de n'interrompre l'alimentation et le mouvement, ni de nuit ni de jour, et de vivre, si la chose est possible, comme si on se trouvait sur un bateau. Euh, fermez guillemets. Alors, pourquoi sur un bateau Eh bien, parce qu'il va falloir privilégier ce mouvement qu'est le balancement. Alors, euh, pourquoi, pourquoi, le mouvement, pourquoi le mouvement du balancement bah, Tout simplement, un mouvement, c'est déjà une expérience de l'altérité. Un mouvement, on se déplace, hein, on expérimente un ailleurs, un autre que la place où on est. Et les balancements, euh, pourquoi les balancements eh bien On pourrait dire que les balancements contiennent une sorte de rythme minimal ou de rythme nu. Hein. On, 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 le rythme introduit l'ordre, il, car, il caractérise l'humain. Euh, les dieux euh, nous ont donné le rythme justement pour euh, corriger le désordre. L'enfant est désordonné, mais les dieux lui ont donné aussi le rythme. Hein. Le rythme, c'est l'ordre du mouvement. Si vous Alors, le balancement, on pourrait dire aussi que c'est une sorte de courbe, hein, c'est un morceau de cercle, et, euh, et on pourrait dire aussi qu'il ouvre euh, le balancement, l'espace. Hein. Il apprend à distinguer le haut, le bas, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière. Donc, il, il donne, il, il structure l'espace pour l'enfant. Bon. Alors, Je signale au passage très rapidement que ce mouvement pendulaire, ce mouvement balancier, hein, sera euh, repris par euh, un psychiatre Erwin Strauss, hein, un psychiatre phénoménologue, comme le mouvement expressif du rapport de l'homme au monde, hein, qui est aussi déjà euh, le balancement présent dans la marche, etc. Et celui qui va le mieux nous aider à prendre place dans le monde, hein, au sens où il s'agit tout le temps de s'équilibrer dans le monde. Donc, vous voyez, le mouvement, il a une double fonction, il va calmer les agitations de l'enfant, mais aussi lui donner une expérience de direction spatiale ordonnée. Hein, il va ramener l'enfant du désordre à l'ordre, mais sans avoir pour autant de, de fonction proprement euh, pédagogique comme va l'avoir la danse. Parce que, si vous voulez, le mouvement, alors le mouvement, c'est l'éducation de la première enfance, mais il va falloir, euh, il va falloir euh, aller un petit peu plus loin. Et c'est la danse, Et, et donc c'est, ouais, j'arrive, c'est la danse qui, opposée à la transe, hein, parce que Platon critique la transe, si vous voulez, on pourrait dire, je ne sais pas, par exemple, si on voulait trouver un équivalent, Platon serait, serait, serait opposé à la techno hein, à notre époque. Donc on a un rôle décisif hein, euh, dans la danse, parce qu'elle peut être considérée comme la seule pratique capable de prévenir touristes de dérive mentale. C'est-à-dire que si, vraiment, je pense que pour Platon, si tous les enfants étaient vraiment bien bercés, c'est-à-dire en, presque en continu durant leur jeune enfance, et ensuite apprenaient à danser, je pense qu'il y aurait sans doute, peut-être, alors, pas plus, mais presque plus de, de folie ou de maladie de l'âme. Alors, toutes les danses, hein, j'ai dit, ne sont pas bonnes. Hein, les mouvements tournants des corribantes nous font sortir de nous-mêmes, verser dans la mania, donc là, ça ne va pas. Mais c'est la danse réglée. Hein, c'est, c'est, euh, c'est, un, c'est un art de la totalité. Alors, en quoi est-ce que euh, elle va permettre vraiment un accord entre le, le, l'âme et le corps Bon, alors euh, euh, bon, je vais je vais je, je passe un petit peu. Je voulais vous parler de la fonction de l'art en général parce que il euh, y, y, y a une fonction de l'art en général chez Platon, mais je passe un petit peu. Il euh, y a une pensée de l'art en fonction de l'éducation euh, chez Platon, euh, mais euh, qui, qui où Platon critique, critique l'art, mais, mais bon, la danse, elle échappe à ça. Elle échappe à ça. Euh, la danse, elle a un statut emblématique. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est une éducation qui, euh, qui, qui redresse, mais qui surtout va permettre aux enfants euh, de. Euh, elle, va, elle transmet des valeurs, parce qu'en fait elle s'exerce à un moment, à un âge, où les enfants ne sont pas encore capables de se déterminer par la seule raison. Et donc, elle va transmettre des valeurs par la médiation du corps, en rectifiant la sensibilité au moyen d'une habituation. Il s'agit d'apprendre à à placer convenablement ses émotions, ses affects. Et donc, toute la théorie de l'art de Platon est solidaire d'une théorie de l'éducation par les affects. Mais la danse va former les affects à partir d'une inscription dans le corps. On ne va pas juste tenir des des discours. Des discours aux enfants. Alors, Euh, Donc, Donc, il faut, avant que l'enfant apprenne à lire et à écrire, c'est-à-dire avant l'éveil de la raison, euh, quand le le rapport au monde de l'enfant passe par les sentiments de plaisir et de peine, hein, euh, il faut que la pratique de la danse, si la danse est belle, bien sûr, lui procure du plaisir, ça va lui permettre de s'initier à la beauté, et ensuite, quand il aura la raison, la raison pourra apprécier, prendre du plaisir au bien, reconnaîtra... euh, euh, Reconnaîtra le bien et le mal et a, aura déjà appris, avant même de savoir raisonner, avant même de savoir lire et écrire, à euh, aimer le bien et repousser le mal. Hein, c'est, c'est, il faut former donc le, bo- le bon goût de l'enfant, de faire en sorte qu'il prenne plaisir aux, aux belles danses et qu'il éprouve de la peine face aux, aux danses laides. Et donc ensuite, la raison reconnaîtra euh, euh, le, le bien et le mal. Alors, donc, on, a, euh, on a un, un forte forte action de de la danse sur sur l'éducation, et euh, la danse va permettre aussi, alors, bon, elle elle est d'autant plus ferme et solide qu'elle passe par le corps, justement, elle elle permet une intériorisation, si vous voulez, du du beau et du lait, et de telle sorte que l'enfant deviendra vertueux sans effort. Voilà. Alors, ceci dit, la danse, mais la danse, pas la danse absolue, hein, ce qu'on a essayé de faire, mais il faut, il faut qu'il y ait des paroles. Hein, bien sûr, toujours, euh, toujours des paroles. Et d'ailleurs, à un moment, dans le, au livre 7 des lois, Platon dit que c'est l'imitation des paroles par les gestes qui a fait naître l'art de la danse dans son ensemble. Hein. Donc voilà, donc la danse elle-même vient euh, des paroles. Euh, donc... Euh, euh, elle, elle va permettre aussi d'harmoniser. Alors là, euh, euh, ce que je voulais préciser ici, c'est que elle va permettre vraiment de, de faire que l'âme et le corps soient en accord. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que il peut y avoir un exercice gymnique qu'on peut faire de manière un peu mécanique. Par exemple, de la course à pied ou de la nage, on peut la faire de manière un peu mécanique. Mais ce n'est pas possible dans la danse. Pour la danse, il faut absolument... Que l'âme soit vraiment présente au moment où elle fait le mouvement et donc la danse exige une coprésence de l'âme et du corps. Elle exige une présence, une attention, une concentration au mouvement que l'on exécute et donc elle contraint l'âme et le corps à s'harmoniser l'un à l'autre. Elle fait obstacle à la disproportion au sens d'une arythmie. Il n'est pas possible que l'âme et le corps soient dans des temps différents. Lors du mouvement dansé, il faut que l'âme soit dans son corps, que, qu'elle pense au tout de son corps lors de ses mouvements. Hein, et, euh, et, et que l'un et l'autre âme et corps suivent le même rythme donc en ce sens elle prévient toute disproportion spatio-temporelle entre le corps et l'âme donc, euh, donc on comprend pourquoi, pourquoi la danse est particulièrement éducative Alors, je vais terminer par une petite euh, une dernière remarque avant de conclure euh, ce, euh, cette danse elle a été étudiée en particulier par un psychiatre phénoménologue qui s'appelle Erwin Strauss dans un texte qui s'appelle Les formes du spatial, et il a essayé de, 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 de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui était particulier à la danse, et il a porté son attention sur le fait que déjà le, le centre de gravité en fait se déplace du visage vers vers le, le buste, hein, le haut du corps, euh, euh, enfin le, le le visage n'a plus son privilège, hein. et euh, il compare la marche et la danse. Et il dit finalement dans la marche, le buste ne bouge pas, alors que dans la danse, ce qui, va, ce qui va changer, c'est que le buste, pas seulement les jambes, mais tout le buste et les bras, les membres euh, du haut, euh, vont être en, en, en mouvement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la danse, par rapport à la marche, va déployer, va ouvrir l'espace. Hein. Et on pourrait dire que la musique... Elle aussi, elle prolonge cette ouverture de l'espace, puisque la, la danse appelle la musique et que la, la musique va emplir le volume. Donc c'est une façon pour l'homme de rejoindre le monde, hein, cette, cette ouverture, cet élargissement. Voilà. Alors, en conclusion, je dirais qu'on a donc une, une fonction préventive de la danse comme antidote à la folie, ou plutôt comme moyen de prévenir la folie, qu'elle elle a une fonction parce qu'en éduquant les affects, elle prédispose l'enfant au bien. Et c'est un art emblématique en ce qu'elle associe le chant, donc des paroles signifiantes, au mouvement du corps animé, qui sont donc aussi des mouvements de l'âme incarnée, cela dans un espace ouvert et élargi par le déploiement de la musique. Donc en ceci, elle apprend à l'enfant à se rapporter à l'espace et au temps de façon adéquate grâce à l'apprentissage du rythme. Donc elle a en ce sens un caractère emblématique, on pourrait dire que c'est un art holistique ou un art du temps, si vous voulez. Euh, et donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est et, et on rejoint euh, l'holisme puisque ce qu'il faut retenir de cette pensée du dernier Platon, hein, c'est que toutes les approches, hein, malgré certaines différences, se réfèrent à l'unité d'une totalité. Hein, ce, que ça, ce que Platon appelle parfois aussi le, le divin, le tout peut être compris à différents niveaux. Hein, c'est le tout d'un corps, mais si c'est, c'est le tout de l'homme en tant que vivant, c'est l'union de l'âme et du corps ou l'unité de la cité, l'unité du cosmos. Mais à chaque fois toute la pensée de Platon s'efforce de mettre en évidence l'existence d'un ordonnancement au sein d'une unité qui n'est pas réifiable hein, et dont la santé mentale est un aspect. Donc il s'agit pour l'homme de se penser non comme partie isolée mais comme participant à cette unité, hein, en dépit de son caractère euh, euh, composé. Et donc la santé mentale passe par cette conscience, par les pratiques qui construisent les rapports de l'homme à ce tout qu'est le macrocosme. Hein. On a une belle image euh, de cela formulée dans le Timé, celle de la plante non pas terrestre mais céleste, hein, l'homme est plante céleste. Et l'homme est donc appelé par ce ciel, hein, ce dont la danse le rapproche, euh,
0: ce pourquoi il faudrait une belle musique euh, des efforts.